0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Es freut mich sehr, dass du zu dieser neuen Episode wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine neuen Episoden mehr verpassen möchtest, dann klick auf jeden Fall mal bei Spotify, wenn du das gerade hörst, mal auf Folgen oder folge mir auf Instagram, denn dort zeige ich dir immer als erstes, wenn eine neue Podcast-Episode rauskommt. Bevor es aber gleich mit dem richtigen Thema losgeht, möchte ich dir noch eine weitere Sache von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, einen weiteren Vorteil davon. Und zwar sind wir ja eine Online-Akademie. Das bedeutet, man macht seine Ausbildung zu 95% online und hat dann nochmal einen Präsenztag, wo man alles nochmal kurz wiederholt und eben dann auch die Prüfung absolviert mit einem unserer Dozenten an den verschiedenen Standorten. Und ich bin der Meinung, dass natürlich die Variante Online-Lernen und Online-Sich-Weiterbilden sehr gut funktioniert. Aber es ist natürlich auch so, dass das Praxiswissen und die Praxisnähe immer sehr relevant und wichtig ist. Und deswegen habe ich eben versucht, auch bei den ganzen Videos immer viel Praxiswissen zu vermitteln damit du eben keinen Nachteil davon hast, wenn du eine Online-Ausbildung absolvierst und dass du weniger für die Praxis lernst. Denn ich habe in die komplette Ausbildung über 70 Praxistipps integriert, die das gerade gelernte theoretische Wissen in die Praxis übertragen. Ja, zum Beispiel, nochmal ein kurzes Beispiel, wenn es ums Thema Atmung geht, ja, dann kann man da sich darüber unterhalten, wie die Atemmechanik funktioniert, wie das Zwerchfell die Atmung steuert, wie die, äh, Rippenfell, äh, die, die Zwischenrippenmuskeln die Atmung steuern. Ja. Darüber kann man sich überall unterhalten und es ist natürlich auch wichtig zu wissen als Fitness-Trainer, die physiologischen und anatomischen Grundlagen, aber dann ist natürlich auch wichtig, okay, wie sieht denn die konkrete Atmung beim Training aus? Wie sollte ich beim Training ausatmen oder einatmen? Ja, exzentrisch, konzentrisch, aber zum Beispiel auch das Thema Pressatmung, da gehe ich ganz genau drauf ein oder da gibt es eben nicht diese typische Meinung zum Beispiel, ja, man darf keine Pressatmung machen, weil es ist schlecht für den Blutdruck oder sowas, ja, sondern ich gehe halt wirklich ganz genau darauf ein, okay, für wen ist das Ganze geeignet oder für wen ist es sogar sinnvoll und für wen ist das Ganze zum Beispiel nicht geeignet oder auch, wann ist es eben sinnvoll, einen äh, Gewichthebergürtel zu verwenden, ja. Darauf gehe ich eben zum Beispiel auch ein und das sind halt all diese typischen Fragen, die im Fitnessstudio auf einen zukommen und äh, all diese Fragen habe ich eben als Praxistipps in den verschiedenen Kapiteln und Lektionen beantwortet, sodass du eben auch viel für die Praxis lernst und ein weiterer, eine weitere Sache, wie ich versucht habe, das ganze Praxis nach zu bringen, ist bei der praktischen Online-Ausbildung, wo ich wirklich jedes Gerät einzeln erkläre und auch bei jedem Gerät ein Trainer-Kunde-Beispiel durchmache, so wie es wirklich in der Praxis dann aussehen sollte und wie es dann auch in der Prüfung abgefragt wird, ja, da lernst du auch nochmal viel für die Praxis und es gibt auch noch den Bonusbereich. Ja? Und beim Bonusbereich gehe ich auf die wichtigsten Freihandelschlingen und Functional Trainings, Übungen und, und Trainings ein. Ja? Und dort lernst du eben auch noch mal sehr viel und sehr detailliert etwas für die Praxis als Fitnesstrainer, sodass du eben nicht nur Gerätetrainingspläne schreiben kannst, sondern dass du auch eben andere Übungen zeigen kannst, die auch natürlich wichtig sind als Fitnesstrainer, um diese zu erklären. Ja, das äh, sind so ein paar Gründe dafür, warum das Ganze praxisnah ist und warum ich Meinung bin, dass ich dort sehr viel Praxiswissen vermittle. vermittle. Und ähm, ja, wenn du das Ganze mal testen möchtest, dann check doch mal den demo Zugang Ab bei unserer Webseite unter kf-akademie.de. Dort gibt es einen Demozugang. Da kannst du dir mal die erste Lektion der Ausbildung einfach mal ein bisschen anschauen. Kannst du dir ein bisschen anschauen, okay, passt dieses Lernkonzept für mich? Und dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich mal bei dieser Ausbildung begrüßen darf. Und jetzt steigen wir aber wirklich ein mit einer neuen, spannenden Episode und zwar zum Thema Verkauf. Und zwar habe ich schon öfter die Nachricht erhalten, dass mir Leute schreiben, ja, hey Tim, ich weiß, man muss als Fitnesstrainer auch verkaufen und Verkauf ist da auch wichtig. Aber ich habe einfach Angst, dem Kunden etwas aufzuschwatzen und ja, dem Kunden etwas aufzudrücken, was er vielleicht gar nicht haben will und fühle mich da einfach nicht wohl, fühle mich nicht sicher dabei. Und ja, was kann ich denn dagegen tun? Und heute möchte ich dir fünf Gründe verraten, was du dagegen tun kannst. Oder fünf Gründe verraten, warum du keine Angst davor haben musst, irgendwem irgendetwas aufzuschwatzen Und zwar, wenn ich etwas verkaufen möchte, dann muss ich natürlich erstmal natürlich hinter dem Produkt auch wirklich stehen und muss voll der Überzeugung sein, dass mein Produkt cool ist, dass mein Produkt gut ist und dass es dem Kunden etwas bringt. Ja, sonst funktioniert dieses, das ganze System nicht, ja, sonst kannst du einfach nichts verkaufen. Also ich könnte jetzt irgendwie keinen Staubsauger oder so verkaufen, weil ich jetzt nicht so der Staubsauger-Fan bin und ähm, ja, da nicht wirklich so dahinter stehe, warum man jetzt einen Staubsauger für 1000 Euro braucht, anstatt einen Staubsauger für 50 oder 100 Euro, ja. Also das könnte ich zum Beispiel nicht verkaufen, einfach weil ich nicht dahinter stehe und am Ende dieses Podcasts wirst du auf jeden Fall verstehen, was ich damit meine ja. und du wirst auf jeden Fall auch noch mehr hinter deinem Produkt Fitness stehen und du wirst halt weniger Angst haben, sozusagen den Kunden etwas aufzuschwatzen. Es ist nicht mehr unangenehm, den Kunden etwas aufzuschwatzen, sondern du weißt ganz genau, ja, dass es eben nur Vorteile für beide Seiten hat, wenn du den Kunden dazu überzeugst, eben auch bei dir Mitglied zu werden. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein mit dem ersten Grund, warum du keine Angst haben musst, dem Kunden etwas aufzuschwatzen. Und das habe ich gerade schon so ein bisschen angeteasert und zwar, es ist einfach so, wir verkaufen wirklich das beste Produkt der Welt. Ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, ich glaube, ich denke jetzt wirklich immer schon ein Jahr lang immer drüber nach und versuche, irgendwas Besseres zu finden als das Produkt Fitness, aber ich habe es wirklich bis jetzt noch nicht gefunden. Ich habe bis jetzt noch kein geileres Produkt gefunden, was mehr Vorteile hat auf das ganze Leben, auf die Gesundheit und so weiter und so fort, als das Produkt Fitness. Und das müssen wir uns immer, immer wieder in den Kopf äh, rein, äh, reinrufen, sozusagen, ja, dass wir ein richtig, richtig, richtig geiles Produkt verkaufen. Wir verkaufen, wie gesagt, keine unnötigen Staubsauger, wir verkaufen äh, keine keine irgendwelche irgendwelche Versicherungen, die man nicht braucht und die man einer alten Dame, die 80 ist, aufschwatzt und ähm, dann äh, die, die dann von gar nichts mehr hat, sondern das Geld aus der Tasche gezogen bekommt. Nein, wir verkaufen wirklich das beste Produkt der Welt und ähm, wir müssen uns auch immer wieder, also wir müssen uns nicht immer nur wieder klar machen, dass es das beste Produkt der Welt ist, sondern was es vor allem für Vorteile hat, wenn man eben langfristig und regelmäßig trainiert auf die komplette Gesundheit und da habe ich jetzt einfach mal nur so ein paar Beispiele rausgesucht, damit ihr das nochmal wieder in den Kopf kommt und ich glaube, diese Liste, die könnte ich jetzt noch bestimmt verdreifachen, verdreifachen oder vervierfachen. Ja, da wären immer noch genug Sachen da, die eben ähm, ja Vorteile haben für den menschlichen Körper, für die menschliche Gesundheit, wenn man eben ähm, ja regelmäßig und langfristig trainiert. Also, ich fange jetzt mal kurz an mit der Liste, ja, damit, du, äh, damit du das alles weißt. Erstens, wir haben natürlich viel mehr Energie für den Alltag. Wir fühlen uns viel besser, wir fühlen uns viel ausgeglichener. Wir können mehr Sachen erledigen, wir können mehr Sachen schaffen, ja, und zum Beispiel gerade, wenn man einen stressigen Alltag hat, gerade, wenn man eben viel zu tun hat, immer, ja, mit Familie, Kind, Beruf und so weiter und so fort, gerade dann braucht man ja gerade so einen Ausgleich und gerade dann muss man ja gerade Sport machen, weil, was meinst du, womit? Bist du energiegeladen und womit fühlst du dich besser, wenn du Sport machst oder wenn du keinen Sport machst? Natürlich ist klar, wenn man Sport macht, ja, und das ist wie gesagt so der erste Punkt, warum man äh, Sport machen sollte, warum Fitness wirklich ein geiles Produkt ist, ja, man hat mehr Kraft für den Alltag, damit meine ich jetzt nicht nur dieses ganze Energiethema und so weiter und so fort, sondern man äh, kann einfach seine Lieblingstätigkeiten halt immer ausführen, ja zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, ich möchte äh, klettern gehen oder ich möchte wandern gehen oder ich möchte Fahrradtouren machen, es geht einfach immer besser, wenn man trainiert ist und wenn man Krafttraining macht und ähm, wenn man schon die Muskulatur darauf trainiert hat, ja und auch für den Alltag ist es natürlich wichtig, dass man mehr Kraft hat, ja, dass man äh, als Dame zum Beispiel nicht immer bei jeder kleinen Kleinigkeit dem Mann fragen muss, hey, kannst du mir mal helfen, das ist so schwer, sondern dass man selber mal was anpacken kann, ja und ähm, dass man selber eben auch die Kraft dafür hat, seinen Alltag so zu gestalten, wie man möchte, beziehungsweise sich nicht von irgendwas aufhalten lassen soll im Alltag, weil man eben zu schwach ist sozusagen. Ja, und gerade das Thema, was ich gerade angesprochen habe, Lieblingstätigkeiten ausführen, ja, das kann man eben auch durch Krafttraining bis ins hohe Alter wirklich ausführen. Ja, ich merke, oder viele Leute, die älter werden, hat natürlich ihr ganzes Leben lang Hobbys und können es dann irgendwann nicht mehr ausführen aufgrund einer Kniearthrose, aufgrund einer Hüftarthrose, aufgrund von Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und das hätte man halt durch Krafttraining durchaus verhindern können. Und sie könnten jetzt noch ihre ihre ganzen Lieblingstätigkeiten ausführen. Und mein Ziel ist es zum Beispiel, dass ich mir sage, ich möchte mit 80 Jahren noch richtig fit sein. Und ich möchte mit 80 Jahren nochmal so einen Fallschirmsprung machen können, weil ich einfach noch gesund und fit bin. Und ja, das ist für mich eine Motivation, eben langfristig regelmäßig immer zu trainieren. Dann der nächste Vorteil ist natürlich der verbesserte Stoffwechsel. Ja, Wir schlafen zum Beispiel auch besser, ähm, wie gesagt, weil man einfach viel ausgeglichener ist, weil man diesen Ausgleich hat von dem ganzen stressigen Alltag. Ähm, man hat weniger oder gar keine Rückenschmerzen. Einfach durch dieses Trainieren der Rückenmuskulatur hat man natürlich viel weniger Schmerzen und ähm, ja, der Körper ist wieder mehr im Gleichgewicht. Man hat durch die Mehrmuskulatur auch eine bessere Körperhaltung. Ja, äh, das heißt, das resultiert auch wieder daraus, dass wir mehr Muskulatur haben. Ver verbesserte Körperhaltung ist wieder weniger Rückenschmerzen. Weniger Rückenschmerzen ist wieder eine verbesserte Haltung. Ja, also Es äh, ergänzt sich, ineinander, ähm, man wird auch beweglicher durchs Krafttraining, ja, natürlich jetzt nicht, wenn man nur so 50% Prozent der ROM immer trainiert, aber wenn man eben die volle ROM immer ausnutzt, wird man eben auch beweglicher durch Krafttraining, ja, wir können uns wieder besser bewegen ähm, der ganze Bewegungsapparat, das bedeutet Knochen, Sehnen, Bänder werden stabiler ja, dadurch haben wir, haben wir eine geringere Verletzungsgefahr bei zum Beispiel anderen Sportarten oder wenn wir, ich bin zum Beispiel schon oft mit dem Fuß einfach umgeknickt und mir ist eigentlich nie was passiert und erst seitdem ich richtig Krafttraining mache, ähm, ist da eben nie was passiert und davor hatte ich sogar zweimal so einen äh, Außenbandanriss oder Durchriss keine Ahnung was es genau war, ja aber man merkt es auf jeden Fall, dass man eben einen stabileren Körper sozusagen hat, dass die Knochen, Sehnen und Bänder eben stabil sind, wenn man eben ähm, ja, gut trainiert ist man hat dadurch natürlich auch ein geringeres Risiko an Osteoporose oder Arthrose zu erkranken. Und gerade Arthrose ist halt eine Sache, die relativ viele Leute davon abhält, eben noch bis ins hohe Alter fit zu bleiben, weil eben da dieser Gelenkverschleiß eben vorhanden ist und man damit dann sich weniger bewegen kann. Ähm, Weiterer Vorteil ist zum Beispiel, Miokine werden ausgeschüttet, das sind Botenstoffe, die sehr, sehr, sehr viele positive Effekte auf die Gesundheit haben, da sind noch gar nicht alle erforscht. Ähm, es werden, glaube ich, irgendwie so 300 Myokine oder sowas beim Krafttraining ausgeschüttet, also 300 positive Botenstoffe und die sind noch gar nicht alle erforscht. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall noch ein Punkt, äh, der wichtig ist. Dann, was auch sehr wichtig ist, die Hormone sind im Gleichgewicht. Ja, das bedeutet, wenn man trainiert, dann werden Endorphine, wie Dopamin zum Beispiel ausgeschüttet und das sind einfach Glückshormone, die, ja, die der Körper vielleicht sonst nicht bekommen würde und das ist halt einfach auch dieses Gefühl, was man nach dem Training hat, ja, dass man sich halt einfach so entspannt fühlt, beziehungsweise so ausgepowert fühlt und einfach halt gut fühlt. Ja, dafür sind natürlich auch diese Hormone äh, verantwortlich und wenn man eben regelmäßig trainiert, regelmäßig Krafttraining macht, dann ist das alles im Gleichgewicht. Ja. Schauen wir uns nochmal die äh, Vorteile auf das, äh, auf das Physiologische an, also auf das Herz und so weiter und so fort. Ja, das Herz wird natürlich größer, es wird belastungsfähiger und dadurch können wir eben auch diese ganzen Dinge wie Fahrrad fahren und so weiter und so fort bis ins hohe Alter lang ausführen und fühlen uns einfach fitter. Dadurch hat man natürlich auch weniger Risiko an einen Herzinfarkt oder Schlaganfall äh, zu erkranken bzw. zu erleiden und das sind ja auch häufige Todesursachen, wenn man sich das mal anschaut in Deutschland, wie viele Leute an Herzinfarkt oder Schlaganfall äh, sterben oder halt das Leben danach sehr beeinträchtigt ist, ja. Man kann es natürlich, also wenn es natürlich zum Beispiel angeboren ist, dass man irgendwann das bekommt, ja, gibt es ja auch, dass es genetisch bedingt ist, ja, man kann es natürlich vielleicht nicht verhindern, aber man kann es auf jeden Fall herauszögern und bei manchen Menschen kann man es vielleicht sogar wirklich verhindern, wo dieser Herzinfarkt eben nur daraus resultiert, dass man sich schlecht ernährt und sich nicht bewegt und einfach nur übergewichtig ist und so weiter und so fort, das kann ja auch durchaus passieren, ja, und deswegen ja auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass man eben solche Probleme nicht hat, das Lymphsystem wird außerdem auch noch angeregt, ja, und das Lymphsystem ist eben dafür verantwortlich, dass es eben Schadstoff aus dem Körper abtransportiert und über die Niere äh, und über die Ausscheidungsorgane wieder ausscheidet, ja, also das war jetzt einfach mal so eine kleine Liste von Sachen, die uns das Krafttraining bringt und die uns beweist, dass eben Fitness einfach ein geiles Produkt ist und wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man könnte das alles noch viel, viel, viel weiterführen und ich habe jetzt nur irgendwie so fünf, fünf Minuten oder sowas überlegt, um das alles aufzuschreiben und das müssen wir einfach immer wieder im Hinterkopf haben, wenn wir mit jemandem darüber sprechen, ob der mit Fitnesstraining bei uns starten möchte oder nicht. So, das war Grund eins, warum du eben keine Angst davor haben solltest, den Kunden etwas aufzuschwatzen, wenn du Fitnesstraining an ihn verkaufst. Und jetzt kommt Grund zwei. Und zwar Grund zwei ist, du überzeugst nur Interessenten, bei denen es wirklich Sinn macht. Ja, und dann kannst du ihr auch gut dahinterstehen, wenn es für den Interessenten Sinn macht. Was meine ich damit, ja? Das, was ich alles oben aufgezählt habe, beziehungsweise das, was ich alles gerade gesagt habe, das stimmt natürlich zu 100%, ja? Vollkommen logisch. Aber es gibt natürlich trotzdem Leute, auf die diese ganzen Vorteile eben zutreffen, aber, die für, aber für die eine Mitgliedschaft, speziell jetzt in deinem Studio, erstmal keinen Sinn macht. Welche Leute sind das zum Beispiel, ja? Wenn du jemanden bei dir hast, der vielleicht 30 Kilometer weit weg wohnt oder 50 Kilometer weit weg wohnt ja, und es vom Weg einfach viel zu weit ist und der auch sonst nie in deiner Nähe ist, ja, dann macht es natürlich keinen Sinn, jetzt dem eine Mitgliedschaft zu verkaufen. Ja, das mache ich dann auch nicht. Ja. Oder der vielleicht noch ein Jahr, ein Jahr, in einem anderen Studio gebunden ist und erstmal ja da dieses Jahr dort fertig trainieren möchte, oder der noch vielleicht zwei Monate hier ist und dann für ein Jahr ins Ausland geht, da könnte man dann wieder sagen, ja, wenn du wieder da bist, dann kannst du hier bei uns weiter trainieren, weil du kannst eine Pausenvereinbarung machen, aber ich persönlich würde es jetzt auch nicht machen, wenn ich jetzt ein Jahr im Ausland bin, dann davor noch einen fitnessstudio Fitnessstudiovertrag abschließen für ein Jahr, es macht irgendwie auch keinen Sinn. Und ähm, ja, deswegen macht es für mich macht es für ihn eben keinen Sinn, da versuche ich auch wirklich, auch wirklich nicht, denjenigen ganz zu überzeugen, sondern ich versuche halt einfach gute Arbeit zu machen, sodass er uns vielleicht mal weiterempfiehlt, ja, oder dass, dass er vielleicht mal zurückkommt, wenn sich die persönliche Situation bei ihm geändert hat. Und ja, ich versuche einfach sozusagen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Aber wenn es für, für denjenigen quasi keinen Sinn macht, dann kann ich auch nicht wirklich dahinter stehen und nehme nicht wirklich das ernst, was ich gerade dann zu dem sage, wenn ich ihn versuche zu überzeugen. Ja, und dann funktioniert das Ganze nicht und es merkt dann der Kunde natürlich auch. Ja, das heißt, es funktioniert immer nur wenn du selber von dem überzeugt bist, was du gerade eben erzählst und was du gerade eben sagst, ja und das da ist meiner Meinung nach eben wichtig, dass es, dass es für den Kunden auch wirklich Sinn macht hier zu starten und hier das Fitness training anzufangen, sonst ähm, ja, will ich da auch nichts groß verkaufen, will ihn auch nicht groß überzeugen. Ähm, aber gerade eben bei den Leuten, bei denen es Sinn macht, ja, da muss man eben umso überzeugender sein. Ja, Ich gebe dir mal kurz ein Beispiel davon von Mike Diersen. Mike Diersen ist ein Verkaufstrainer, der auch sogar ein Fitnessstudio hat, soweit ich weiß. ja. Und er hat zu seinen Mitarbeitern gesagt, hey, wenn ihr da den Hans äh, da sitzen habt, ja, bei euch im Probetraining und ihr habt ihm alles gezeigt, ihr habt ihm alles erklärt und am Ende geht es um das Vertragstechnische und ihr bietet ihm die Mitgliedschaft vor. Ja, und er hat vorhin schon gesagt, er hat Rückenschmerzen und ähm, ja, er müsste eigentlich so 5 bis 10 Kilo abnehmen, weil sein Arzt sagt auch schon, ja, erste Anzeichen von Diabetes und so weiter und so fort und er hat Rückenschmerzen und ähm, ja, er möchte endlich wieder ein bisschen aktiver sein, ein bisschen fitter sein, ein bisschen mehr draußen machen im Sommer, möchte sich jetzt darauf ein bisschen vorbereiten, jetzt noch im Winter, ähm, dass er eben im Sommer mehr Gas geben kann wieder und ein bisschen mehr wieder draußen sein kann, ja, und wenn, wenn der Kunde jetzt einen Einwand bringt und sagt, ja, ich muss es mir nochmal überlegen, weil irgendwas, und Du es als Mitarbeiter nicht schaffst, diesen Kunden zu überzeugen, bei uns zu starten, bei uns zu trainieren, dann bist du daran schuld, dass die Rückenschmerzen immer schlimmer werden, ja, dass er diesen Sommer nicht glücklicher ist, dass er, dass er vielleicht einen Bandscheibenvorfall irgendwann bekommt, ja, und ähm, ja, dass er dann Diabetes bekommt und noch weitere äh, weitere Krankheiten bekommt, die, er, die von denen man jetzt noch gar nichts weiß, ja, und dass er dann vielleicht frühzeitig an einem Herzinfarkt stirbt. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, ja, aber im Endeffekt ist es so, ja, dem Kunden wird es auf jeden Fall viel, viel viel schlechter gehen, wenn er jetzt nicht bei dir mit dem Training anfängt, seine Rückenschmerzen werden auf jeden Fall schlechter werden, und ist klar, ob er jetzt dadurch einen Herzinfarkt bekommt, äh, sei dahingestellt oder weiß, weiß man nicht genau, kann aber auf jeden Fall sein, wenn er sich weiter schlecht ernährt und weiterhin wenig bewegt, ja, könnte auf jeden Fall passieren und ja, ich finde, ich finde diese, diese, diese Denkweise eigentlich ganz cool daran oder äh, so, so, ich bin daran schuld, wenn ich es jetzt nicht schaffe, den zu überzeugen, ja, und da ist es genau meine Aufgabe, ihn eben davon zu überzeugen, dass es für ihn Sinn macht und dass es für ihn das Beste ist, wenn er jetzt einfach mit dem Training startet, ohne nochmal groß viel rumzuüberlegen. Ja, jetzt ist die Motivation am höchsten und nicht erst wieder in ein paar Tagen, wenn die Motivation wieder abgeklungen ist. Ja, ähm, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, der Punkt 2, Ja, du überzeugst nur Interessenten, bei denen es wirklich Sinn macht und dann kannst du auch für dich dahinter stehen, dass du ihn überzeugst und dann äh, funktioniert das Ganze auch. Ja, ähm, dann der dritte, der dritte Punkt. Ja warum es wichtig ist oder warum du keine Angst davor haben musst, Kunden etwas aufzuschwatzen, wenn du ihnen Fitnesstraining verkaufst. Denke mal an deinen Anfang zurück. Ja, stell dir mal vor, du hättest damals gezögert, gezögert mit dem Fitnesstraining anzufangen, wärst du dann nicht auch dankbar gewesen für um jemanden, der dich motiviert hat zu starten, also der dich sozusagen dazu ermutigt hat, mit dem Fitnesstraining anzufangen, ja, weil wenn ich mir vorstelle, als ich angefangen habe, wollte ich das natürlich selbst, aber ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich hätte damals gezögert, ob ich es machen soll oder nicht. Zum Beispiel, wenn meine Eltern jetzt gesagt hätten, damals äh, war ich im Fitness First, ja, hier äh, in Regensburg, und dieses Fitness First ist quasi direkt am Bahnhof. Und da ich vom Außerhalb kam, musste ich halt sozusagen ein Studio finden, was direkt am Bahnhof war, um halt nicht nochmal in der Stadt nochmal groß rumzufahren mit dem Bus und so weiter und so fort, weil ich dann halt hätte immer so eine Stunde Anfahrtsweg oder sowas gehabt zum Fitnessstudio und so war's immer eine halbe Stunde ähm, und das ging dann sozusagen klar. Und hätten sie zum Beispiel gesagt, ja, du musst halt alles komplett von Anfang an selbst zahlen, dann hätte ich wahrscheinlich schon gezweifelt, ja, ähm, soll ich das wirklich machen, vielleicht kann ich auch ein bisschen zu Hause trainieren oder vielleicht kann ich es auch meine Ziele anders erreichen, ähm, soll ich jetzt wirklich dafür so, so viel Geld ausgeben schon in so jungen Jahren, ja, mit 15 ist natürlich irgendwie so 40, 50 Euro pro Monat natürlich viel ne? und ähm, ja, da wäre ich natürlich im Nachhinein auch froh gewesen, wenn ich dann einen Trainer oder einen Verkäufer gehabt hätte, der mich davon überzeugt hätte, dass es das Richtige ist, weil... Es war natürlich definitiv das Richtige für mich, ja. Mein Leben hat sich so krass positiv durch den Sport verändert, ja. Und ich habe so viel dadurch gelernt und ich würde jetzt an einer ganz, ganz anderen Stelle stehen, wenn ich damals nicht mit dem Training angefangen hätte. Natürlich, ich mache das Ganze jetzt auch noch beruflich. ja, Das heißt, mein Leben hat sich nochmal viel krasser dadurch geändert, dadurch, dass ich es jetzt einfach beruflich mache. Das ist jetzt nicht bei jedem so, aber trotzdem, was man alles durchs Training lernt, was man was man alles dadurch lernt. Ich habe gelernt, Disziplin aufzubringen. Ich habe gelernt, wenn man ein Ziel sich setzt, dann kann man das erreichen, wenn man eben genug Ausdauer, wenn man genug Durchhaltevermögen hat. ja. Und das habe ich alles nur durch das Training gelernt und... Ja, das sollten wir den anderen Menschen, die, die wir vor uns haben, eben auch äh, ermöglichen. Ja, und es gibt ja auch viele, viele andere Erfolgsstories, die durch eben Fitnesstraining wieder motivierter waren, für das für die Schule zu machen, die motivierter dadurch waren, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Ja, und die einfach ihr komplettes Leben umgekrempelt haben, weil sie mit dem Sport, weil sie mit dem Fitnesstraining angefangen haben. Und ähm, ja, jetzt denk einfach mal an deinen Anfang zurück. Was wäre mit deinem Leben passiert, hättest du nicht mit Fitnesstraining angefangen? Ja, wie hat sich dein Leben dadurch verändert? ...durch das Fitnesstraining und willst du nicht auch, dass die Person, die gerade noch zögert, ja, ob sie jetzt starten soll oder nicht, willst du nicht auch, dass diese Person diese positiven Veränderungen erleben darf, erleben kann? Also ich für meinen Teil will das natürlich schon ja, und ich weiß halt einfach ganz genau, wenn diese Person anfängt regelmäßig zu trainieren, dann wird sie auf jeden Fall besser gehen, dann wird sie auf jeden Fall diese positiven Änderungen, die ich vielleicht erlebt habe wird sie das Ganze auch spüren und das möchte ich natürlich auch für den Kunden, dass er das auch spürt, weil es halt einfach geil ist, ja, habe ich ja gerade schon äh, beschrieben und ja, deswegen finde ich halt einfach, dass man immer mal an sich selbst zurückdenken sollte und immer an sich selbst denken sollte, ja, was, wie hat Fitness mein Leben verändert und sollte es nicht auch das Leben der Person verändern, die gerade vor mir sitzt, natürlich zum Positiven das Leben verändern. Und das führt uns auch gleich zum nächsten Punkt, zum Punkt Nummer vier. Und zwar, wenn du nicht willst, dass der Kunde eben diese positiven Veränderungen erlebt, dann hast du ja kein ehrliches Interesse am Kunden. Das bedeutet, Punkt Nummer vier ist, nicht überzeugen bedeutet kein Interesse am Kunden zu haben. Ja, wenn du dich schon mal mit dem Thema Verkauf beschäftigt hast, dann weißt du ja, dass ehrliches Interesse am Kunden eben sehr, sehr wichtig ist, damit er dir vertraut, damit du ihm vertrauen kannst und ähm, ja, das merkt auf jeden Fall der Kunde, ob du ehrlich interessiert bist an ihm und seinen Wünschen, seinen Bedürfnissen, seinen Zielen oder eben nicht, ja. Und jetzt stell dir mal vor, du machst ein Probetraining mit einem Interessenten, ja, der hat sich angemeldet für ein Probetraining, du machst das mit ihm, du machst eine ganz genaue Bedarfsanalyse, ja, du findest dein emotionales Trainingsziel heraus, ja, du arbeitest halt wirklich alles heraus, was er was er sich sozusagen wünscht und was er sich vorstellt, ja, vielleicht möchte die Dame, die äh, nach der Schwangerschaft eben ein bisschen zu gelegt hat, ähm, wieder in ihr Lieblingskleid passen oder ähm, vielleicht möchte der, der alte Herr äh, der keine Ahnung, nicht mehr, nicht mehr so fit ist, möchte wieder äh, Tennis spielen gehen können oder irgendwas. ja Und dann zeigst du, zeigst du und dann weißt du halt das emotionale Trainingsziel, du zeigst den Leuten dann mit aller Hingabe und aller Leidenschaft die Geräte, erklärst halt perfekt die Geräte, erklärst perfekt vor allem auch den Nutzen der Geräte, was es für sie konkret für ihre persönliche Situation bedeutet und am Ende stellst du ihm die Mitgliedschaft vor ja und du sagst halt, ja, das kostet so und so viel und hier und da und da. Und dann sagt er, ja, okay, muss ich nochmal überlegen. Und du sagst, okay, ja, bis wann willst du schon überlegen, komm dann einfach nochmal wieder, wenn du willst. So, hä, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen, ja, zuerst gibst du dir so viel Mühe und versuchst alles so genau zu erklären und äh, gibst dir voll viel Mühe, arbeitest deine Trainingsziele heraus und äh, erklärst ihm perfekt seinen Nutzen und so weiter und so fort und dann lässt du ihn einfach so gehen, das passt doch überhaupt gar nicht zusammen, ja, deswegen, da muss man noch mal nachfragen, warum will er denn noch überlegen, was will er da noch überlegen, wo kann ich dich denn noch unterstützen, dass du nicht mehr überlegen musst, ja. Und stell dir mal vor, wir machen jetzt mal ein anderes Beispiel, ähm, stell dir mal vor, du kennst eine bestimmte Frau oder einen bestimmten Mann, äh, je nachdem, was du selber bist, ja, ähm, kennst, 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 kennst jemanden bestimmten, den du vielleicht im Freundeskreis gut findest und wo du denkst, okay, ich glaube, das ist echt wirklich der perfekte Partner, die perfekte Partnerin fürs Leben und, und du spürst es einfach, dass du mit diesem Partner eben ein sehr, sehr schönes Leben haben würdest. Dann gehst du doch nicht auch nicht zu dieser Dame oder zu diesem Mann hin und sagst einmal, ja, hey, hast du mal Lust, dich mit mir zu treffen? Und dann, wenn sie einmal dir einen Korb gibt oder wenn er dir einmal einen Korb gibt und sagt, nee, irgendwie aus dem Grund will ich nicht, dann gibst du dich auch dann gibst du doch auch nicht einfach so auf, ja, wenn es dir wirklich so wichtig ist, ja, mit, dieser, mit diesem Menschen zusammen zu sein, ja, dann gibst du doch auch nicht so schnell auf und ähm, sagst du, ah oh, ja, okay, dann äh, melde dich einfach mal, wenn du wieder Lust hast oder so, und dann wartest du und dann meldet sie sich nie und dann bist du unglücklich und äh, stirbst ganz alleine, ja. Ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Also da hast du ja auch ehrliches Interesse an dieser Beziehung. Ja? Und genau so ist es hier im Verkauf auch. ja? Wenn du wirklich das ehrliche Interesse daran hast, den Kunden eben weiterzuhelfen, dann gibst du auch nicht so schnell auf. Ja, dann, dann, für, dann unternimmst du vielleicht auch alles, was möglich ist, um ihn davon zu überzeugen, dass er eben seine Trainingsziele bei dir langfristig erreicht. Ja, und das, was wir eben im letzten Punkt besprochen haben, ja, möchtest du nicht auch, dass er diese positiven Veränderungen erfährt. Ja, und wenn du ehrliches Interesse am Kunden hast, dann möchtest du das natürlich, aber manche muss man eben noch überzeugen und ihnen aufzeigen, dass es eben das Beste für sie ist, mit dem Training zu starten. Und das war Punkt Nummer vier. Nicht überzeugen bedeutet kein Interesse am Kunden zu haben. Jetzt kommt Punkt Nummer fünf. Ja, der letzte Punkt für heute. Und zwar, was passiert, beziehungsweise was könnte passieren, wenn der Interessent gleich Mitglied wird oder wenn er nicht gleich Mitglied wird? Ja. Denn es gibt ja jetzt die Leute, die zum Beispiel sagen, ja, wir verkaufen nur den Traum vom Trainingsziel. Denn laut Statistik erreichen nur 7% der Leute, die im Gym trainieren, das Trainingsziel. Deswegen schwarzen wir den Leuten ja schon in gewissermaßen was auf, weil wir ihnen etwas verkaufen, was sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreichen werden. Ja, gibt es durchaus Leute, die das so mit sagen. Aber... Ich habe da zwei Gegenargumente für. Erstens, ja, bei welcher Variante, ja, ist es wahrscheinlicher oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie das Ziel erreichen oder nicht? Bei der Variante, wo sie gleich mit dem Training anfangen oder bei der Variante, wo sie nicht mit dem Training anfangen und noch abwarten. Natürlich ist es die Variante, bei der man gleich mit dem Training anfängt, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es erreichen, auf jeden Fall schon mal höher. Aber der bedeutende Punkt auch hier ist, ja, wenn wir uns die Variante ansehen, bei der sie nicht mit dem Training starten. Es ist ja nicht so, dass die körperlichen Probleme dann gleich bleiben oder besser werden von alleine wieder, sondern es ist ja so, dass die körperlichen Probleme schlimmer werden. Ja, Wenn man nichts macht, wird das Ganze schlimmer. Dann hat man mehr Rückenschmerzen, dann nimmt man noch mehr zu. Dann fühlt man sich noch unfitter. Dann hat man noch weniger Ausdauer und so weiter und so fort. Und man baut, man baut immer und immer und immer mehr ab. Ja, Und das ist halt eben das Fatale daran. Ja, Und der zweite Grund oder das zweite Gegenargument, was ich dafür habe, ist, der Kunde, der muss da nicht unbedingt immer das Endziel erreichen, damit es ihm besser geht oder er sich besser fühlt. Ja, zum Beispiel, er kommt rein mit dem Endziel abnehmen, äh, er möchte 10 Kilo abnehmen, ja, und äh, möchte seine Ausdauer verbessern. So, dann ist es doch besser, wenn er jetzt sein Endziel nicht erreicht und nur 5 Kilo abnimmt, anstatt dass er noch weitere 5 oder 10 Kilo zunimmt. Ja, oder, ähm, vielleicht, vielleicht nimmt er sogar gar nichts ab im Fitnessstudio, ja, vielleicht kommt er so unregelmäßig, dass er, dass, dass er vielleicht nur einmal pro Woche kommt, ja, und nimmt vielleicht gar nichts ab, aber er fühlt sich vielleicht durch das Training trotzdem besser und hat trotzdem noch ein paar positive Effekte, die ich im ersten Punkt aufgezählt habe, durchs Krafttraining, durch den Sport, ja, und vielleicht hilft ihm das einfach schon mal weiter, ja. Oder zum Beispiel, er nimmt sich vor, der Kunde viermal pro Woche zu trainieren, ja, und erreicht dieses Ziel nicht ganz. Er hat sein Endziel nicht erreicht, und geht nur zweimal pro Woche zum Training, ja. Aber das ist doch immer noch besser, als eben gar nicht zum Training zu gehen und diese, diese ganzen Vorteile, die ich im ersten Punkt aufgezählt habe, trotzdem noch mitzunehmen, ja. Er fühlt sich eben trotzdem besser und, ähm, für viele der im Punkt aufgezählten Vorteile muss der Kunde gar nicht sein richtiges Trainingsziel komplett erreichen, sondern es reicht schon, wenn er eben vielleicht nur die Hälfte erreicht oder es reicht vielleicht schon auch, wenn er sich einfach nur besser fühlt, weniger Rückenschmerzen hat, einfach was für seinen Körper macht, was für seine Gesundheit macht und vorbeugend für die Gesundheit vielleicht auch schon ein bisschen was tut. Denn wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, jemand 20 oder 30 oder 40 Jahre alt ist ja, und er sagt, er möchte geht ins Fitnessstudio, um ein bisschen abzunehmen, nimmt aber nichts ab, macht aber trotzdem regelmäßig Sport, dann ist es natürlich trotzdem viel besser. Besser, wenn er regelmäßig Sport macht, weil ähm, ja, diese ganzen positiven Effekte auf die Gesundheit, wie zum Beispiel weniger Diabetesrisiko, weniger Schlaganfallrisiko, ähm, bessere, stabilere Knochen und so weiter und so fort, weil er das diese ganzen Vorteile er trotzdem sozusagen mitnimmt. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass, dass man den äh, beachtet und dass man sich immer denkt, okay, äh, der Kunde muss nicht immer das Endziel erreichen. Ja, es reicht auch schon, wenn er regelmäßig zum Sport geht, um diese ganzen anderen Vorteile sozusagen für sich auszuspielen. Und ähm, ja, jetzt hast du viele, viel Input dazu bekommen, warum es dir nicht peinlich sein muss, dem Kunden fitness zu verkaufen, warum du nicht, das, nicht die Gedanken dazu haben musst, dass du dem Kunden etwas aufschwatzt. Und ich möchte jetzt am Ende nochmal eine, eine Situation beschreiben. Vielleicht hast du die selber schon mal erlebt. Ich habe sie auf jeden Fall schon mal erlebt. Erlebt und ähm, ja, weil ich die wichtig finde, wie man da reagiert und das möchte ich dir dann auch kurz hier mit auf den Weg geben und zwar folgende Situation, ja, du hast mit dem Kunden sozusagen das Probotraining absolviert äh, und äh, du stellst dir die Preise vor und der Kunde sagt, ja, ich muss nochmal überlegen, warum auch immer, ja, den, der Grund ist jetzt hier nicht, 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 so, nicht so wichtig und dann sagt der Kunde, ja, und dann versuchst du den Kunden ja zu überzeugen und, sag, und zeigst ihm die Vorteile auf und so weiter und so fort, fragst ihn, was er noch genau überlegen muss und dann sagt er, ja, äh, du willst mir ja nur was verkaufen ja, was sage ich da als Trainer? Ja, bin ich jetzt total unsicher und sagst, äh, nee, äh, nee, so war das nicht gemeint und du kannst ja doch nochmal überlegen und ja, okay, dann, dann, äh, dann, dann, dann nimmst du lieber nochmal mit nach Hause den Vertrag und ja, vielleicht schauen wir dann mal. Das ist natürlich nicht die Reaktion, die ein konkurrenter und selbstsicherer Trainer äh, so so wiedergibt. ja. Und zwar musst du halt in dieser Situation, darfst du dich nicht verunsichern lassen, Ja, du musst selbstsicher sein, du darfst dich nicht aus der Fassung bringen lassen, denn wenn du alles, was ich in diesem Podcast gerade genannt hast, wenn du das alles genauso siehst und du halt genau so hinter dem Produkt stehst und das alles aus dieser Sicht betrachtest, dann kannst du dem Kunden das natürlich auch ganz klar erklären. Und wirklich, die Situation ist schon öfter vorgekommen. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, erst wieder, dass jemand dann gesagt hat, ja, ihr wollt natürlich jetzt hier, dass ich einen Vertrag abschließe. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, will ich weil ich halt einfach weiß, dass es dir besser geht, wenn du das Ganze jetzt abschließt. Ich weiß halt einfach, wenn du jetzt nach Hause gehst, kommst du wieder ins Überlegen und denkst ah ja, vielleicht mache ich es nicht und vielleicht komme ich nicht regelmäßig. Und ja, dann... Was ist dann mit deinem Rücken, ja? Dann geht es deinem Rücken immer noch nicht besser, dann hast du immer noch die gleichen Rückenschmerzen wie davor. Und äh, ja, du, die Rückenschmerzen werden nicht sogar, sind nicht sogar nur die gleichen, sondern die sind noch viel, viel, viel schlimmer als davor, weil es nicht alles noch eben verschlimmert. Deswegen, na klar, will ich dir das verkaufen, aber nicht äh, weil, weil, keine Ahnung, weil ich jetzt irgendwie dafür eine Riesenprovision oder sowas bekomme, sondern ähm, weil ich halt einfach will, dass du dass du diese positiven Vorteile, die du, die, die man durch Fitnesstraining erfahren kann, dass du die auch erfährst, so wie ich sie zum Beispiel auch erfahren habe, ja und dass du halt einfach deine Rückenschmerzen in den Griff bekommst und dass du ein gesünderes, besseres Leben hast, ja und so kann man, so, so, das ist ja auch, es ist, es ist ja nicht mal gelogen, ja, es ist ja wirklich so. Ihr müsst halt nur das Ganze richtig betrachten und aus der richtigen Betrachtungsweise sehen, ja und dann funktioniert das Ganze und dann könnt ihr das mit Selbstsicherheit sagen, so wie es ich jetzt gerade gesagt habe. Und ja, ich hoffe jetzt, dass dass diese diese ganze Input ähm, jetzt hier geholfen was, was geholfen hat und was gebracht hat, um weniger Angst vor dem Verkaufen zu haben und in die nicht zu denken, dass du dem Kunden irgendwie etwas aufschwatzen musst. Und ja, solltest du dazu noch Fragen haben, dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an tim@karrierealsfitnesstrainer.de. Ja, würde ich mich freuen, wenn der wenn da die eine oder andere Frage kommt oder auch mal das ein oder andere Feedback. Kommt zu dem Podcast. Ähm, ja, welche Folgen ihr lieber möchtet, welche Folgen ihr nicht so gern mögt Ja, mögt ihr zum Beispiel solche Folgen hier, wie ich auch mal über das Thema Verkauf spreche oder wollt ihr nur Interviews hören oder nur b themen und so weiter und so fort. Ja, würde ich mich freuen, wenn ihr da ein Feedback mir hinterlassen könnt. Und ähm, ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch eine erfolgreiche Woche wünsche. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das auf jeden Fall auch. Ja, unter Karriere als Fitness-Trainer kannst du mich da finden. Und äh, ja, dann sehen wir uns nächsten Montag, beziehungsweise hören uns nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder. Da kommt immer der Podcast raus und morgen Dienstag um 17 Uhr kommt natürlich auch ein neues Video auf dem Karriere- als Fitness Trainer YouTube-Channel und jetzt äh, seid ihr mich endlich ja los und ich beende den Podcast. Erfolgreiche Woche wünsche ich euch und ciao.